1: הממדיון עם גון בן ארי יון בן ארי, אתם על המימד יון, תרבות מממד אחר, וכאן תרבות. בידי תוכנית אני משוחח כאן עם אורח או אורחת על המימד שנקרא פעם מיסטי או רוחני בחיים שלהם. כשאנחנו מסתכלים באופן רחב על הפרקטיקות המיסטיות השונות של העולם, נראה שכל אחת מאמינה בישויות מסוג אחר. אצל הפירואנים בג'ונגלים מאמינים בתקשורת עם רוחות של עצים, אצל האירים והקלטים בגמדים אצל איסלנדים באנשי הרים, אצל מחשפות, מחשפות אירופאיות במלאכים. נראה שבכל פינה של העולם כשבני אדם מקבלים מסרים מהנשגב, הם מייחסים את המסרים האלה לישויות אחרות. אצלנו נדמה שהישויות האלה נקראות מגיד, מגידות, הרוח של השפה. קצת כמו שפרואנים מאמינים שרוחות של צמחים משנות את העולם, אנחנו מאמינים שרוח של מילים משנה את העולם. אבל הקסם הזה, שבו שפה משנה את העולם, נדחק לשוליים האיזוטריים של המחשבה. אפשר למצוא את השיחה על זה בשולי האנתרופולוגיה או בניו אייג', אבל רק בתוך משרדי פרסום ודסקים של עיתונים אפשר היום לנהל על כך שיחה אמיתית, דוגרי. אם תגיד את המילה הזו ככה, יחשבו ככה, אם תגיד את זה אחרת, יחשבו אחרת. היום יושב איתי באולפן דוב אלבויים, סופר, עיתונאי. מנחה טלוויזיה, מרצה לפילוסופיה יהודית, מורה גדול ומעין מחשף של מילים לעניות דעתי. ואיתו אנחנו ננסה בשעה הקרובה להבין קצת את כוחן של המילים בשפה העברית. שלום גון, שלום לכל המאזינים והמאזינות. שלום לך. אז רק כדי לפתוח בשאלה כללית שאנחנו נשאל כאן את כל האורחים שישבו בכיסא. מה היה הרגע הראשון בחיים שבו אתה הרגשת שנמצא משהו מעבר לתפיסה המקובלת של מה ש... תראה,
0: האמת שאני לא דוגמה טובה, כי אני גדלתי כילד חרדי וקיבלתי חינוך חרדי. ובאמת, פחות או יותר הפסוקים הראשונים ש... שקראתי, הם היו בראשית ברא אלוהים את <אז> השמיים ואת הארץ, והוא היה אומר אלוהים יהיה איור אור. בעצם כל התרבות שגדלתי איתה הייתה ספוגה בעקרונות האלה. כמובן שכילד אתה לא מבין את העקרונות הפילוסופיים האלה, אבל זה איכשהו במעטפת, בא... באוויר שאתה גדל בו. זאת אומרת, הה... הפסוקים האלה, שאלוהים אומר משהו וזה נהיה, mm-hmm. והדיבור הוא בורא, הדיבור הוא יוצר. העניין של התפילה שהיא כל כך משמעותית בעולם של הילדות שלי. זאת אומרת, בעולם שאני גדלתי בו, השפה הייתה מעבר לשיטת תקשורת בין בני אדם והסכמה ביניהם על כל מיני דברים. כן, אנחנו צריכים להחליט שזה, שזו כוס מים, זה בקבוק מים, כדי שנוכל לדבר אחד עם השני. זה היה, זה היה לי ברור באיזשהו אופן בלתי אמצעי, לא מדובר אפילו, ש, ש, שהמילים יוצרות, שהמילים עושות פעולות, mm-hmm. כן? יש גם uh, את הקידוש ביום שישי, okay. את הברכה שהאב מברך נגיד uh, בשלושה רגלים את הילדים שלו. זאת אומרת, גב, אני גדלתי בעולם מחושף על ידי mm-hmm. מילים, עולם שהמילים היו... המרכז שלו, אחר כך שגדלתי, העניין הזה של ללמוד תורה, שכל הזמן הפה יהיה עסוק במילים של קודש, וההפך, ההפחדות, שהפה לא יהיה עסוק במילים רעות, בלשון הרע, בדברים כאלה. זאת אומרת, אני גדלתי בתוך זה, ועם זאת, אני לא ידעתי. את כן. מה שאני יודע להגיד עכשיו.
1: אני חושב שאולי השאלה המעניינת עוד יותר, משום שגדלת בתוך זה, קצת בגלל האמת הפיזיקלית הזו, שאי אפשר לראות את האולפן שאנחנו נמצאים בו בגלל שאנחנו נמצאים בתוכו, אולי יותר קשה לבחון את האלמנט הזה בגלל שהוא נראה כמובן מאליו ב- ב- בחברה כזו.
0: כן, כן, יותר קשה, כי אתה מתרגל, אתה מתרגל, וזו הסיבה שלאדם שלפעמים גדל בחינוך דתי או חרדי, אה, אה, יותר קשה אה, להגיע למקום האותנטי, גם בתפילה, גם ב, ב, בדברים אחרים, אה, כי, הוא, כי הוא באמת, הוא לא רואה את זה, הוא לא רואה את היופי של זה, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא מספיק זר לזה באמת, כמו שאמרת, בשביל לראות את זה. אבל, אבל הכישוף של המילים תפס אותי חזק. זאת אומרת, אני, אני הייתי ילד שקורא המון המון המון, באמת. כל דבר, כל מיני המילים באמת הסעירו אותי, הפעילו אותי, אה, אה, ו, והבנתי את הכוח של המילה. הבנתי את הכוח של המילה, אבל עדיין לא לעומק, ו, ו, אבל הרגשתי שאני רוצה לפעול בשדה המילולי, והחלום להיות אדם שכותב, להיות אדם שיוצר בתחום הכתיבה, הוא באמת אה, חלום מאוד ישן שלי, עוד לא הבנתי למה. רק אחרי הרבה שנים אחרי שעזבתי כבר את העולם הדתי, את המסגרת הזאת, את המעטפת המילולית החזקה הזו, שאומנם לא התנתקתי, לא התנתקתי ממנה מעולם, ו- ובשמחה <אח> יש לי קשר עמוק איתה, אבל הייתי צריך גם את הניתוק ואת ההזהרה הזו של שנים, שנים <אח> של כדי באמת להגיע אל השפה מחדש. להרגיש אותה מחדש, והפעם עשיתי את זה בעזרת המסורת הקבלית, המיסטית שבתוך היהדות, שאותה גיליתי מחדש גם כן. כי בתור ילד גם, זה היה מסביבי, אבל אתה לא יכול להבין את זה אם אתה גדל בתוך זה.
1: אני חושב שהשאלה שש... שלי כמה אקטיבי היית במעבר הזה מעולם חרדי לעולם של קבלה, שהוא עולם יותר מיסטי. אני שואל את זה בגלל שהרבה מאוד פעמים בתוך החוכמה שלנו השינוי נעשה כביכול כמעט מבחוץ. אנחנו רואים את זה גם אצל הרמח"ל, גם אצל יוסף קארו, שמדברים עם כמעט מעין ישות שנקראת מגיד, שנותן בהם את השפה השונה והחדשנית. והם נאבקים לפעמים ממסריו, הרבה פעמים המסרים האלה מייצרים גם הרבה התנגדות מסביב. השאלה שלי היא, האם הרגשת אי פעם אחוז מעין דיבוק כדי לכתוב את דרכך החוצה מהחברה שנמצאת בה? כן, כן, בהחלט, אבל
0: זה לא משהו שקרוב בכלל למה שמתאר רבי יוסף קארו בספרות שלו, מגיד מישרים, שהוא מדבר על איזו ישות בילולית שהוא מכנה אותה המשנה. שהוא נאחזת בו, שהוא נאחז בה, ו- והיא מדברת אותו ודרכו, ו- ורמח"ל, ועוד הרבה מאוד מקובלים ומיסטיקונים אחרים שמספרים על תופעות כאלה. אצלי העניין הוא הרבה יותר אה, באבן, ב- 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 בחומר ובלבנים. אתה יודע, ספר יצירה ש- שהוא הספר הקבלי אולי, המובהק הראשון ב... בתולדות הספרות הקבלית, פותח uh, במילים ב-32 נתיבות, פליאות, חוכמה, חקקיה, הוויה, צבאות, את עולמו בשלושה ספרים, בספר, סיפר וסיפור. וואו. זה פסוק ענק, חזק.
1: ת, תן לנו אולי טיפה הבהרה סביבו. אז ל- באמת צבעים. הוא מאוד
0: מוצ... מוצפן וסודי, והיה עליו הרבה פירושים של המיסטיקונים. אני אתן פשט פשוט, כן? 32 נתיבות פליאות חוכמה, בדרך כלל הפרשנות נוטה להסביר אותם כמספר שכולל את כ"ב אותיות האל"ף-בי"ת, ועשר הספירות. כשבעצם אומר ספר יצירה, הבורא... יוצר את עולמו, בורא את עולמו, באמצעות קומבינציה, שהיא קומבינציה של אותיות, של אבני הבניין, של השפה, ושל עשר ספירות, שהאם זה מספרים, האם זה גם השיטה העשרונית פה היא בתוך הקומבינציה, או שהכוונה לספירות הקבליות, שזה הכיוון שאני נוטה עליו
1: יותר. מעין איכות וכמות.
0: איכות וכמות, בדיוק. חיבור של האיך, כן, שזה האלף-בית, והכמה, שזה ה, אולי המספר. ו, ו, אבל, אבל מה האבנים של, של הבנייה הזו? זה שלושה ספרים, ספר, סיפר וסיפור. וזה לא יאומן, זה, זה מטורף. כאילו, תרבות ש, שמכריזה כזו הכרזה, mm-hmm. כל כך עקרונית, ואומרת בעצם שהעולם הוא סיפור. Okay. בשלושה okay. ספרים, בספר סיפר וסיפור. כן, אולי לא ניכנס כרגע לדקויות של מה זה אומר בספר, ומה זה סיפר, okay. ומה זה סיפור. אבל אתה יודע מה, אפילו ברמה הריאלית. אני הרי אוהב מיסטיקה שהיא ביום, ביום-יום. Okay. לא מיסטיקה של מלאכים, וישויות, ו, וכל מיני כוכבים, ותקשורים. אני לא יודע, אני לא אומר שאין דבר כזה, אני לא מכחיש, אני לא... אני לא נמשך לאזורים האלה של ההוויה במובן הפרקטי, אני נמשך למציאות, לעולם הזה.
1: כן.
0: ובעצם הדבר הכי מסעיר שנאמר פה זה שהעולם, לא רק התודעה האנושית עשויה מסיפורים, שזה אנחנו כבר כולנו יודעים שהתודעה האנושית כן. זה סיפור אחד גדול, גם ההוויה עצמה עשויה מסיפורים, כן, מכל כן. מיני אופנים
1: של סיפורים. אני, אני חושב שזה באמת הולך ומתקרב במובן הזה, אולי דרך ראייה מסוימת, לדעת העולם. Uh, היום אנחנו רואים בח... עם התקדמות המדע, אנחנו מבינים יותר ויותר מהו הדאטום הקטן ביותר של קיום. Uh, חשבנו פעם שזה הטעם, מתחת לטא יש את האטום, מתחת לאטום יש את האלקטרון, קווארק, מיתר. <laughs> בעצם ככל שאנחנו מתקרבים יותר עמוק, אנחנו מבינים יותר שהקיום שלו הוא לא כחומר אלא כפקודה, כלומר כשורת שפה שאומרת... האלקטרון, אתה חיובי או אתה שלילי, לכן אתה קיים אך ורק ביחס לגורם המנוגד, כלומר, כן. מדובר בתיאור שפתי. כן, חושב... זה, זה בעצם מה שאומר ספר יצירה, כן. אפשר, אפשר ל- לומר,
0: ו- ולכן נגיד שכשאני קראתי לו לא מזמן מאמר של חבר שלי, אסף ענברי, mm-hmm. הסופר וחוקר ספרות, והוא, אתה מאמר מפתיע לגמרי, מסתבר. שספר התנ״ך, למשל, או בוא נגיד סיפורי, סיפורי המקרא, ספרי המקרא, הם בעצם ספר הפרוזה הראשון באנושות. מה זאת אומרת? באנושות נכתבו אפוסים אה, גדולים, גילגמש וכן הלאה. אבל הם כולם כתובים ש... ב... במקצב של שירה, במקצב שירי. <אבנתי> אם זה היוונים, יש להם את המקצב הימבי שלהם, ואם זה השומרים והחיטים, יש להם את המקצבים שלהם. אבל רעיו... המחשבה שאפשר לספר סיפור בפרוזה, אברהם קם בבוקר, חבש את חמורו. לקח את בנו, יצא איתו <אח> דרך שלושה ימים לעקוד אותו על המוחלט. שהגורם
1: המוריה. המנחה הוא העלילה, העלילה ולא העלילה, ה... ה... לא הגיבורים, המשקל המוזיקלי.
0: העלילה, ו... ולא חייב להיות חריזה. או לא אסתטיקה. חי... לא. זה, אתה מבין, זה, זה בא מתרבות שהכירה ש... ש... את יסודות, את אבני הבניין של השפה.
1: ובאמת יודעת לעשות בהם שימושים, וזה מרתק אותי. זו מהפכה מחשבתית. אני מרגיש שאני למדתי הרבה שנים סביב האלמנטים האלה, לפני שהרגשתי אותם בגוף. המון פעמים זה נראה לי מעין דיבור פואטי, שפה משנה מציאות, סבבה. אבל באמת כשחושבים על זה, יש את הרמה הראשונה שבה אפשר להגיד, אתה יודע... קראנו לזה ים, ולכן אנחנו מתייחסים לים כים ולא כאלמנט כאל- מהגוף שלנו, למרות שהגוף שלנו הוא 70 אחוז ים. בסדר, זו רמה א', אבל יש גם את הרמה של מילים שאין להם אפליקציה פיזית, כמו נאמנות, למשל. כשאני ואשתי נמצאים לבד בחדר, אנחנו לעולם לא נהיה לגמרי לבד, אנחנו תמיד נשפטים גם ביחס לרעיון של נאמנות. עוד, עוד שימוש בשפה שאם חושבים עליו לעומק, אידיאלים שכתובים בשפה בלבד, לא קיימים, אף אחד לא ראה אותם, הם גורם אדיר לשינוי העולם. נכון. ועוד אלמנט שלדעתי שאנחנו, חכמינו יודעים לשים עליו את הזרקור באופן מיוחד, זה הפונקציה של שימוש בשפה, כשזה מגיע לשם פרטי, מה זה אומר שיש לנו שם בכלל? הרי בי בתוך האור שלי והעצמות שלי אין שום דבר שהוא ג' ו' נ' שהוא שמי ובך אין שום דבר שהוא דוב בעצמות. אני טוען שיש לי הרבה בעצמות דוב, ואני חוזק עליך. אבל שאלת ביצה ותרנגולת אדירה היא מה פיתח את מה? הרי כשאני הייתי ילד לא היה לי דרך להשליך על מי אה בעתיד, עוד חמישים שנה, שכבר שום דבר בביולוגיה שלי לא יהיה אותו דבר מלבד סביב השם שלי. השם נותן לך איזושהי יכולת לנווט אה, דרך ה- העתיד. אני חושב שאני, מעניין אותי לשאול את זה, אה, אה, אותך, משום שיש לך ספר שנקרא אה, חיי עם האבות. אה, בחיי עם האבות נראה שעשית טריק אה, מעניין עם הזהות שלך ו- ושל האבות, שפשוט ליצור דו-שיח עכשווי אה, אה, כן. זורם עם האבות עצמם. כן. אה, מעניין לשמוע על התהליך הפסיכולוגי שעברת שם אה, עם כן. מי שאתה. כן, תראה, זה באמת ספר על
0: זהות, על חיפוש זהות. וכמו שאתה מרגיש, הוא, הוא ספר שנכתב שנפ... באיזה פרץ כזה, ב- 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 בחתיכה אחת, במהירות. ובאמת, זה היה תקופה של שבר בזהות בחיים שלי. וה... החיפוש אחרי האבות, אחרי האימהות, זאת אומרת, הגיבור שמועד שהולך ופוגש בגן סנהדרית בירושלים דמויות האבות, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף וכדומה, זה בעצם שהחיפוש, רגע, עם מי אני מזדהה, עם, עם מי אני הולך ו... ובמובן הזה, אתה יודע מה, קודם שאלת על מגידים וכאלה דברים, אז האבות מבחינתי הם סוג של, של מגידים. מה זאת אומרת? ההזדהות שלי עם הדוגמאיות של האבות היא כל כך, כל כך עמוקה, שזה לא פלא שאני מדבר איתם. כן. זאת אומרת, אני לא מדומיין, אני לא רואה רוחות או, או דברים כאלה, אבל... אני בליבי מדבר איתם, אני מדבר איתם כל הזמן, אני כותב עליהם ואני משוחח איתם על, ה, על הסוגיות העמוקות, ואני גם עוזר להם, תשמע, היה צריך לעשות גאולה לאבינו יצחק, אבינו יצחק לא קיבל את המקום הראוי לו בתולדות העם, והיה צריך גם לעשות לא גאולה, זאת אומרת, זה, זה לא פעולה חד-צדדית, אני... מתייעץ עם האבות, האבות רגע, גם מתייעצים את...
1: איתנו. אתה יכול לתאר את מערכת היחסים הספציפית עם, עם יצחק במובן הזה? תראה,
0: אני הייתה לי הזדהות עמוקה עם יצחק, כי יצחק הוא, הוא ניצול העקידה. כן. ואני באיזשהו מקום הרגשתי הרבה, הרבה שנים בחיי בתור ניצול. כן. ניצול. למה? לא כי חס וחלילה ההורים שלי ניסו לשחוט אותי. אבל חוויתי ילדות מאוד מאוד לא פשוטה, בתוך עולם חרדי, מאוד סגור, מאוד מאוד קשה, מקום שדיקה את היצירתיות שלי ואת החופש שלי, לא בכוונת זדון כמובן, ו- ו- וחוויתי איזה סוג של, של עקידה. כן. בזער אנפין כמובן, ו... ו- והדמות שלנו נורא עניינה אותי, ואז חיפשתי איף, מה, מה, מה אנחנו יודעים עליו, ואני ראיתי שזו דמות שהשתיקו אותה. אז עוד יותר אה, אה, התגברה סקרנות שלי, והבנתי שיש פה גיבור מדהים, גיבור שהוא אנטי גיבור, גיבור שהוא הגיבור החילוני מבין האבות, הוא... Mm-hmm. הוא החילוני לא בגלל שהוא חושב שאין אלוהים, הוא, הוא לא כל כך רוצה קשר איתו, הוא כועס, יש לו, לו קושי איתו מול האלוהים שאמר לאבא שלו לעשות דבר כזה ולהניף עליו סכין בלי לחשוב מה זה יעשה לו בחיים שלו. כן. והדיאלוג עם יצחק הופך להיות דיאלוג עם החלקים המושתקים שבתוך המיינסטרים של היהדות, של התרבות היהודית. ויש המון חלקים מושתקים, יש המון עורקים שזורמים מתחת לפני השטח בתרבות היהודית, וככל שאנחנו נחשוף אותם יותר, אנחנו נגלה יותר אוצרות זהב. כי באמת, יש לי המון כבוד ליהדות המסורתית וה... וכל עולם ההלכה, יש לי כבוד לזה, אבל, אבל אני חושב ש, שהתשובות ל, ל, לשאלות הזהות והקיום הדחופות לא באות משם כבר הרבה מאוד שנים, mm-hmm. לצערנו. ואני כל הזמן מחפש את העורקים הסמויים, זה גם הסיבה שהלכתי כבר עשרות שנים לתוך העולם של קבלה, גם בלימודים אקדמיים, גם בלימודים פרטיים, גם בלימודים שנמשכים כל הזמן. כי אני מוצא שם את, ה... את האוצרות, את עורכי הזהב האלה ש... שעוברים מתחת לפני השטח, ש... ש... שנוגעים ב... ב... באמת של חיים, שנוגעים בשאלות של חיים, שנוגעים באהבה, שנוגעים בשאלות מה זה להיות אה, אה, בקשר עם, ה... עם האלוהים, עם הנשגב, עם ה... עם ה... מה זה להאמין, מה זה, מה זה לחיות חיים טובים. זאת אומרת, הם לא מתעסקים בחוק, הם מתעסקים באהבה, בחיים, באיך אפשר להגדיל את העוצמה של החיים, ולא איך להפחית אותה או איך לסגור אותה.
1: הממדיון, אתה יכול אולי, כמעט בכל פעם שמישהו אומר קבלה, קופץ לצד השני ואומר, תן לנו קבלה מעשית, אז אתה יכול אולי לתת לנו איזושהי פרקטיקה ש... או דוגמה לאיפה הקבלה שינתה את תפיסת חייך באופן עמוק? אני חושב שפשוט הרבה ממאזינינו, מניסיוני בחיים, כשאני אומר קבלה, המונח הזה עבר כזו אינפלציה, <laughs> ומשמעותו כן, כל כך הרבה דברים צודק, אתה צודק, כן, אתה צודק, וזה לא... אני
0: לא מתרעם על זה, אבל זה המצב. Okay. אבל אתה יודע, להבדיל, זה כמו שמוצרט, אתה יודע, אתה יכול לשמוע סימפוניה של מוצרט בפילהרמונית של, של מינכן, ואתה יכול לשמוע מוצרט במעלית פה, בכאן, בקולות שאתה שומע מעלית, זה לא אותו מוצרט, אז גם הרבה אנשים נתקלים במושג קבלה, וזה לא בדיוק... Okay. הקבלה okay. שאני okay. מדבר עליה, בגדול כשאני מדבר קבלה, אני מדבר על תפיסת עולם שרואה את העולם בצורה פרדסית. זאת אומרת, העולם זה לא רק מה שאנחנו רואים, חווים, בעזרת החושים שלנו, העולם יש תחתית נסתרת, יש לו מכפלת, יש לו מתחת לפני השטח. Okay. והראייה פרדסית אומרת, תבין את זה, כל דבר יש מאחוריו קרחון שלם. זה מבחינתי קבלה. זאת אומרת, להסתכל על העולם ולהבין שאתה כל הזמן צריך לקחת בחשבון, יש הרבה 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 מעבר למה שאתה רואה, מרגיש מריח, רואה, וכמה שתהיה יותר ערני לזה, אתה תהיה יותר פתוח למה שיש במעבר הזה.
1: כן. אתה מרגיש שזו אולי הבעיה המרכזית? אולי בתרבות שלנו, מבחינת העובדה שאנחנו כל כך נשענים על מה שניתן לדעת, לכמת, למספר, לחזות.
0: הלוואי ש... שזו הייתה רק הבעיה היחידה של התרבות שבה אנחנו חיים. אנחנו חיים בתרבות מטורפת. אני לא חושב שמשה רבנו היה מצליח לעמוד בתקופה הזו, סתם אני אומר, <laughs> אבל ככה, לשם ההפרזה... רק להגיד כמה אני חושב שהתקופה היום מסובכת, כי לא רק שאנחנו, אנחנו חיים בהצפה של מידע לכאורה,
1: כן.
0: אנחנו מידע חושי, מידע של ראייה, מידע של אינפורמציה, מידע צלילי, מאין מיד... אנחנו מפוצצים, זה ידוע. כן. עכשיו, זה כאילו, כי כשבעצם כל הפיצוץ הזה של האינפורמציה מסתיר מאיתנו הכל, כי הרי אנחנו לפעמים לא מורידים את הראש מהמחשב במשך יום שלם, אז כאילו... כאילו היינו מלאים באינפורמציה, אבל לא ראינו מה קורה מאחורי הדלת שלנו, מאחורי הכיסא ה- 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 שנמצא לידנו. אנחנו בעצם חוסמים את עצמנו מהעולם כדי כאילו להיות uh, מחוברים לעולם. Okay. כל מיני עיוותים כאלה של התודעה, ו- ו- וגם הכל חיצוני, והכל בנראות, והכל בכסף. באמת, קפיטליזם דורסני, שכחנו הכל, קורונה וזה, קצת uh, קיבא לכולם את המנועים ועשה מין איזו תחושה של רגיעה, אבל זו רגיעה אשלייתית, העולם עדיין מונע ועובד בשביל רדיפת כסף ועוד כסף ועוד כוח ועוד כוח, ובשביל זה משעבדים כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה תרבויות ו... כל כך הרבה נגרמים לאנשים יחידים, וזה הכל בעצם הסחת אה, דעת אחת גדולה, ו- וזה סיוט אה, לקרות בתקופתנו, וזה גם אושר גדול, כי, כי האתגר הוא מ- מרשים מאוד.
1: האתגר, אני מרגיש באמת שבחיי הפרטיים, אולי שם נכנס לימוד הקבלה שלי לתוקף באופן הכי מופגן, שאני מרגיש שהתודעה שלי אכן מופצצת על ידי אינסוף, ו- והנה שיטת מחשבה שמתייחסת. אלא שיפה כאינסוף, ומנסה להבין איך לתקשר איתו.
0: אז הנה, תראה, אתה רוצה, ביום-יום, אנחנו עכשיו מדברים בשבוע של, שהוא אחד מהשבועות של ספירת העומר. ימים שבין פסח לחג השבועות, שעל פי הקבלה, זה ימים שבהם אדם מתבונן על הספירות שבתוכו, בוחן אותן אחת לאחת, מכין בעצם את הדיוקן הרוחני שלו. לקראת שבועות, לקבל את התורה מחדש, לקבל את הפירושה המסוים שנכון לו, לא, שמתאים לו לא בעת הזו מחדש, אבל צריך להכין. אז, אז במש, למשל כל שבוע מספירת העומר, אנחנו מקדישים לספירה אחרת, אנחנו עכשיו בספירת יסוד. ואחת התרגולות החשובות שספירת היא עושה עוד, שהיא ספירה שמיוצגת הרבה פעמים על ידי עבר המין, הזכרי והנקבי, אבל מעבר לזה היא מייצגת את הקו הראשי. של כל האדם, זאת אומרת, הקו הראשי ש- שמתחיל בכתר שלו ומגיע עד המלכות דרך היסוד, זה הקו המרכזי. האיזון. ו- והיסוד זה לא רק איזון, זה גם מיקוד, המיקוד. אנחנו חייבים ללמוד מיקוד, חייבים ללמוד okay. איך לסלק ממע... מסביבנו את כל הרעשים שמפריעים לנו לראות איך מאחורי הפרח התמים הזה שנשקף. לנגד עינינו, מגינה, יש את כל העולם, יש את כל היקום, יש את כל הרפואה, ויש את כל האהבה, ויש את כל השירה, והדברים פשוטים, <אח> ופשוטים הדברים, כמו שאמרה לאה גולדברג, שהנה, היא לא למדה אולי מיסטיקה, אבל הייתה קבליסטית ענקית, <אח> כן? <אח> ופשוטים הדברים, ומותר <הוא> <אח> בם <מותר>, לנגוע, <אח> מותר <אח> לאהוב, זאת אומרת... אל ת... לא לשכוח, להיות באיזה מיקוד, אנחנו צריכים לעבוד מאוד חזק על המיקוד.
1: אמן, אמן. אנחנו נסיים בשאלה <אח> ב... ברוח זו, שאלה שאני אנסה לשאול את כל אורחי, אני חושב שהיא האורחה החשובה ביותר שאפשר לשאול עכשיו, וגם המעוררת צחוק ביותר. ניתן אולי איזו הקדמונת על, על העניין, על... לטענתי. יש, איזו, יש איזה דיפולט, איזו ברירת מחדל במחשבה האנושית, שאנחנו מנסים לחשוב על העתיד, שקודם כל חוקרת את זה דרך השלילי. השלילי. אנחנו רואים ש-90% מהיצירות האנושיות על העתיד הן דיסטופיות, מטהרות את סוף העולם. נכון, אפוקליפסה, כן, מגפות. ש- שאלתי, לו הייתה מראה לבנה, לו נדרשת עכשיו לדמיין עתיד כן טוב, ליצור את זה בעזרת השפה, האם תוכל לתת אפילו משפט על איך נראה כזה עתיד? טוב, אני
0: לא אתן לך משפט, כי זה יותר מדי חשוב שאתן משפט. אני, אני מסכים איתך, גורן, שאנחנו צריכים לדמיין עתידים טובים. עבודת, ה, אני מבין, שעבודת היוצרים בתחום המילים, בתחום הכתיבה א, א, של ימינו, זה, זה באמת לכתוב תסריטים אפשריים של גאולה. Okay. כי הגאולה, אני מאמין, לא תבוא ממישהו שירכב על חמור לבן, אלא תבוא מיחידים, מפרטים, מקבוצות, מאנשים שינסו להרבות טוב בעולם. והעניין הזה, כן, של, של, של לתסרט תסריטים של גאולה, זה חשוב, כי ככה אנחנו יוצרים נתיבים. פשוט יוצאים נתיבים בהוויה. כן. כמו שהתחלנו את השיחה, אנחנו בוראים את העולם בדיבור. כן. ככל שניצור נתיבים יותר גדולים, יותר יפים, יותר מפורטים של גאולה, אנחנו בעצם נביא יותר מהר את ה... את הישועה הזו.
1: כ- כהוכחה עד כה שאלו אותנו, מה יהיה? אמרנו, יהיה רע, והנה, הגענו לרע, אז שאלה <laughs> <מה>, היא, מה עכשיו? <laughs> כן, אבל לא רק להגיד,
0: יהיה <laughs> טוב, לשרטט את הטוב, <laughs> לתאר <laughs> את הטוב, להגיע אליו בפרטים, וגם עוד משהו שקורה עכשיו, אגון התוכנית שלך, שאני מברך אותך בהצלחה רבה, עם כל האורחים והאורחות שלך, זה בעצם ליצור רשת של האנשים שרוצים להרבות טוב בעולם. ליצור חיבורים ביניהם וליצור אה, אה, קהילה הולכת וגדלה ש, שמחפשת את השיח הזה.
1: שכוח.
0: שכוח <laughs> לך, בהצלחה מברוכה.
1: תודה רבה לך, תודה למאזינים. עד כאן הממדיון להפעם, ניגון בן ארי. תודה לדוב אלבוים. תודה, תודה. יכולים לשמוע אותנו מדי יום חמישי ב-10 בכאן תרבות וכהסכת, מתי שבא לכם הסכת וכל אפליקציה שנוכל לכם. בריאות, יום טוב.